0: Podplay Jag tänkte ta lite hjälp av er här också I en del av presentationen
1: Aha, jag, tror vi skulle, jag tror vi skulle komma med ett quiz ja. där du satte dit oss Jag hoppas det, det är
0: alltid mitt mål Att försöka sätta dit folk Vi får se hur väl jag lyckas Hej, välkommen till samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallrot och vi har fått en ny författarduo. Det är kvällstidningsveteranerna och numera också då författarna Pascal Engman och Johanne Selåker- som har slagit sina påsar ihop i en ny serie, första delen till minne av en mördare, tar oss tillbaka till sommaren 1994- en i backspegeln mycket speciell tid och det här ska vi prata mer om idag när Pascal och Johannes är mina gäster. Och sen kommer Johanna Stenius för fler boktips. Då drar vi igång! Välkomna hit Pascal och Johannes.
1: Tack så, så mycket. Kul att bli kallad veteraner också. Vi, ja. vi pratade om det här om dagen att vi inte längre är unga och lovande. Du, du gjorde det plågsamt tydligt nu.
0: <laughs> Vad är det här din sjunde bok nu?
1: Ja, Eller något sånt. sjätte tror jag.
0: Sjätte. Ja. Du har ju skrivit mycket men då i eget namn enbart. ja. ja. Kokain kom senast här bara i september. I september, precis. Så du har verkligen varit i farten.
1: Ja, varit i farten.
0: <laughs> Och Johannes, du har ju också debuterat redan en gång. Ja, precis. Du är, ingen, du är ingen oskuld på det viset. <laughs> Men tillsammans med... Du Johannes. <laughs> Jag kanske redan, redan gick in på ett känsligt område. Nej, det är det. <laughs> <laughs> Då skrev du också tillsammans Exakt. med en kille som heter Johnny Nykinen. Exakt. En bok som heter att Den kom också bara för något år sedan. Ja, så nu har ni fått upp farten. Ja. Och ni lärde väl känna varandra i kvällstidningsvärlden
1: va? Ja, först de konkurrenter. Johannes på och jag på Expressen. Men sen fick sen det... som kan man oss. Ja, i början och första åren. Ja. Gillade du inte varandra särskilt mycket.
2: Nej,
0: sådär. För det var det jag tänkte jag skulle ta hjälp. Jag kan ju presentera er lite så jag vet vad ni har skrivit. Jag vet att du fortfarande, Johannes jobbar... Du är fortfarande anställd inom ja. mediakoncernen Allers yes. Nu? Inte längre så mycket. Nej. Men, och du är en fri Men hjälp mig lite om, Pascal, om du skulle beskriva Johannes med en tre ord.
1: Tre ord är svårt. Det, det, jag, det jag tänker på när jag tänker på Johannes det, det är väldigt hat mot auktoriteter som han har. Mm -hmm. eh, och det gör honom det till en väldigt fin person för han, han står alltid upp för det han tycker på ett sätt som inte många andra människor gör. Så det är fint av honom. Gulligt. Ja. Han säger ju aldrig
2: saker till mig annars. Det är bara sådana här sammanhang. Så det är fint att höra. Bra så att vi får den här stunden.
0: Så det är ett av Pascals kaktärsök att han är lite snål med komplimanger komplimang.
2: Nej, det. <laughs> <laughs> det är ju i för sig inte. Men personliga komplimanger, det är inte din grej riktigt va?
1: Nej... Jo men det är alltså, jag Kanske kan bara jag... mot mig, den här rivaliteten ligger kvar jag. Ja, men när Vi är bara ensamma, och känns så konstigt att vi ja, börjar börja hylla dig ja. liksom. lättare, ja,
0: lättare att snacka bakom <laughs> ryggen
1: Ja exakt
0: Men vad skulle du vad skulle du kunna lägga till om Pascal då, vad är han för typ? Han är bra på att boka bord
2: mm. <laughs> <laughs> Det är så jag inte så gäng. Nej men han är ju väldigt, väldigt, hjälpsam. väldigt, väldigt hjälpsam Han har ju gärna mig otroligt mycket när jag skrev min första bok och liksom, liksom, kontakt med människor, han, han tar ju hand om sina vänner verkligen jobb till folk. Prata ja. ofta om att du bygger folk.
1: Ja, ja. Pratar jag om det ofta? Alltså, det ska man säga. Men jag gav inte dig jobb första gången du sökte jobb?
2: Nej, det gjorde du verkligen inte. Han dissade i mig. Han uh -huh. anställde en 13-årig kille istället. Hårt slag. Uh -huh. Det var där vår grundkonflikt liksom började. Har ni rätt ut den? Nej, han visste ju inte så om den. Jag påminner honom nu 11 år senare.
1: Ja. Jag, jag hade glömt bort det. Jag är inte... jag, jag nöjstchef på Ny24 och sen tydligen så sökte Johannes jobb hos mig och hade en intervju Två med Två gånger. Med Men jag är ju ansiktsblind, så jag glömde ju bort det. och Sen blev vi liksom bästa vänner och så började vi prata om varför gillade inte varandra. Och då berättade Johannes att vi hade jag alltså, gett en trettonåring hans jobb istället på 24 <laughs> Jag var ändå 22. Gift, det
0: där, jag hör det. Men ni måste väl också ha läst varandras böcker innan ni bestämde er för att eh, skriva tillsammans? Ja. ja. Så vad skulle du säga, vad, kan, vad tänkte du så här? Det här kan säkert Johannes bidra med om vi ska skriva ihop, Pascal.
1: Johannes tycker jag är väldigt bra på att ja, han kan beskriva människor på ett sätt som de faktiskt är på riktigt. Och det är ju en stor tillgång när man är författare Jag tror att många kvällstidningsjournalister Är ganska bra på det mm. faktiskt Så du är inte unik där Men, men jag känner ju dig mm. Nej men jag tycker Första då som Johannes och Johnnis första bokhette Var fantastiskt bra
0: och du, du har väl då irriterat liksom, följt Pascals <laughs> framgångar Nej, men... som författare tidigare vad har du tänkt att han skulle kunna bidra med i ert gemensamma författarskap? Nej, men det
2: roliga med Pascal är att han för det första så är ju han redan få man kan ju ibland inte unna människor framgång Pascal undrar man alltid framgångar, han jobbar så hårt eh, och framförallt så han har han ju lärt mig hur man skriver på ett bra sätt planerandet och sen är han så duktig på trillemomentet. momentet. Alltså extremt, extremt duktig på att alltid se lösningar hela tiden det blir liksom vi har ju typ inte haft några problem med vårt manus någon gång. Och det är, du är väldigt bra på det, liksom, att se det framåt. Ja, tack, vad fint. Så det är väldigt, väldigt lärorikt och kul. Mm.
0: För att jag tänker att man ändå en sak att sitta och snacka så där, liksom, över en äh, kaffe om att man skulle vilja göra en bok ihop och man kan gilla varandra eller i alla fall ni har haft era ups and downs. Men att verkligen veta om det funkar eller inte. Mm. Är det bara en chansning eller?
1: Ja, lite så är det väl. Ja fast, ja, fast vi märkte väldigt dels, alltså, vi satt ju på expressen redan och pratade om den här ja. boken liksom, eh, om den här storyn eh, så det fanns ju ingen annan man kunde skriva den med så att säga. Och sen så, men sen första gången vi satt där så alltså, halva synopsisen skrev ju väl på en sittmig ja. liksom.
2: Vi vill åt samma håll, det möjligt, vi väldigt Ja, vi
1: tycker om samma sorts böcker, samma sorts karaktärer. Ja. Vi vill ha liksom, lite mörker samtidigt som vi inte var för mörkt och, Nej, men så att vi, alltså det, det är det mest friktionslösa liksom sammanhang jag har varit mm. tror jag, när vi skulle skriva. Har det
2: inte varit någon konflikt eller någon, liksom, ingen issue på hela tiden? Liksom? Nej.
1: Privat kanske, men ja. inte professionellt.
0: <laughs> vi ska återvända till det, men jag tänker att vi måste släppa in lyssnarna lite i vad det är för bok vi mm. har framför oss. Ja. Till minne av en mördare. Vi ska då till sommaren 1994- Ganska viktigt i mitt liv, jag är lite äldre än er. Ni var ju bara smågrabbar ja. när det här begav sig. Jag hade precis tagit studenten så jag Oj. minns ju en del.
1: Ja, vad, vad minns du om man får fråga? Jag
0: minns ju, när vi kräver guld i USA såklart, VM-sommaren som ju också har är ett viktigt tema i er historia. Det är ramen kan man säga. Mm. för ja, händelser ett förlopp, Ja, också. precis. Ja, precis, det är ordet, fond. <laughs> Och sen är det en hel del mörka händelser också. Mm. Kriget på Balkan har ju pågått då, ett tag finns också här i bakgrunden i berättelsen. Och sen den här fruktansvärda händelsen i Falun som kommer att eh, ha betydelse även i er historia när Mattias Flink skjuter ner, jag minns inte hur många var det, det var ju massor.
2: tre skadade va?
0: Ja, som man inte har sett något liknande i Sverige, eller ja, i alla fall inte innan dess. Men berätta lite, varför skulle ni dit till en tid som ni egentligen då... Jag vet inte vad ni hade för relation till den.
2: Men det är väl det Sverige som vi har växt upp i som föddes där på något sätt. För vi var små. Vi, alltså, vi hade ju så små. 7-8. Ja, precis. Men det nya Sverige föddes ju där, Sverige som riktade sig mot världen. Man gick med EU, man tog beslut om att bygga Öresundsbron. Det är verkligen liksom en helt ny tid. Tele verkade nyligen skrotats, liksom tv-monopolet var skrotat. Det var liksom det nya Sverige ja. föddes. Och sen var de här mörka händelserna. Det är ju ett exceptionellt år med, med Stureplanskotten. Estonia. Och Mattias Flink då.
1: Och sen har vi det som... som vi... Nej jag tror inte vi nämner det i boken Men folk mordit Rwanda för Just det. det talades det inte om här i Sverige heller liksom. Så att det skulle blivit konstigt om våra karaktärer hade koll på det då liksom. Det är därför vi inte nämner det men. Så det var väldigt liksom, alltså, Som vi nämnde nu, kriget på banken ja. också, liksom. Så att det var ett extremt mörkt år Och sen, mitt i allt detta mörke var ju liksom den här glädjeiran När Sverige gick så bra i fotbolls-VM Så var kontrasterna så också mm.
0: Och sen var det väldigt, väldigt varmt. Otroligt
1: ja. varmt hela tiden också.
0: En sån där sommar som man i Sverige liksom fortsätter att prata om då. Ja,
1: ja men det, och det var väl det som liksom fick ja. oss... För alla, alla får... När vi säger att vi har en bok om sommar 94- då får ju alla något varmt i blicken. Det var den där varma, ja. otroliga sommaren...
2: Och det fanns en gemenskap, tror jag, i luften där. Med fotbolls -VM. Även folk som inte var intresserade av det. Tittar ju, eller åtminstone liksom satt med på något sätt.
1: Men vi måste ju bara säga här till, till alla de som inte tycker om fotboll så mycket. Vi skildrar inte enda fotbollsmatch. De pågår i bakgrunden ja. liksom.
0: Det är många som gillar fotboll annars.
1: Men jag tror att det ska skrämmer vart fler. Det, är så, det tror, jag tror jag också. Detta
0: har ni funderat på. Hur mycket vi ska trycka på fotbollsmatchen. Nej,
1: men det, är inte så... alltså, det är svårt att skildra sport i liksom en bok också. Mm. Särskilt när man vet hur det ska gå i matcherna. Så därför har vi liksom... Vi låter scener utspela sig framför kanske en TV-apparat som visar matcherna eller ett radioreferat från ja. en match. Då, som i vissa fall. Men mm. vi har ju... Vi älskar ju fotboll, bara två, men vi har varit noga med att liksom inte låta det bli en fotbollsbok. Nej, våra karaktärer gillar inte fotboll till exempel. Nej, ingen av dem. De hatar fotboll. Ja,
0: ja det är mest i vägen eftersom mm. det blir sådana, liksom, de några ner då. och sånt där. Ja, ja och då har jag
1: varit tacksam att arbeta med liksom, ja. den massikosen kring liksom, matcherna som var då. Så våra karaktärer kan liksom, gå runt i Menar, och jobba lite friare. Eller att de inte får tag på personer för att det är just
0: Men har ni haft känslan att ni har missat någonting som inte riktigt... Som var så små när det här hände? Det, är det, liksom...
1: det kanske är det omedvetet.
2: Mm. För man var ju med att man var liksom bara på sidan lite grann. Men man kände, ju, man kände ju de här känslan som de vuxna kände. Den här liksom härliga sommaren. Men jag vet inte. Saknar du det?
1: Nej. Alltså jag minns ju den där sommaren väldigt väl ändå. Ja. Det låter kanske som en efterhandskonstruktion men jag minns ju alla matcher det är framförallt dom man minns kanske för att, ja men det var väl första gången man var medveten om att man kunde sitta i ett sammanhang och folk såg på en match och alla pratade om samma sak och sånt det var, jag tycker det var en speciell sommar som man, som vi i alla fall inte hade läst någon boken som ordentligt skildrad och då var det var väl därför vi vill skildra den också, för vi Jobbade på kvällstidning och hörde liksom de här gamla historierna om, om den här sommaren. Folk som var på Hultsfred till exempel. Och, och då Oasis slog igenom på Hultsfred. Mm. Sådana där saker. Eh, vår vän Anders Nundstedt då som var eh, musikredaktör på Expressen. Eh, som vi pratade väldigt mycket med. Och var väl liksom det är honom vi har tillägnat boken till också. Men sen, alltså, som sagt, kontrasterna med det här ljusa, härliga, folkliga. Och sen alltså, mörkret som pågick i världen och liksom...
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. De verkliga händelserna är ju spelplanen, eller fonden. Det var ditt bästa ord där. Det är det bästa ordet. <skratt> De verkliga händelserna är fonden till den story som ni sen då, tänker jag, hittar på ändå. Mm, ja, det är den största delen. <skratt> Och där har vi några huvudpersoner. Vi har kvällstidningsreporten Vera. Ja, vad ska man säga om Vera?
2: Hon är ju, en vi beskriver henne som en korrupt kvällstidningsreporter. Ganska rejält faktiskt. Ja, men man kan ju också se att hon är också liksom, är lite av ett offer. Hon har ju ändå fallit in i det här på grund av sin pojkvän Johnny's eh, drogmissbruk och hans kriminella livsstil. Hon, hon fuskar ju med tidnings, eh, tidningens tipspengar. Att man, 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 kunde ju, man kan ju fortfarande göra det. Man kan be, be, betala ut tips kontant. Vissa källor är ju så hemliga att de inte kan få en, betalning till ett konto- och du använder de här gulissarna som det kallas för- att hon begär 10 000 kronor för tips till sin chef- och sen betalar hon bara 5 000 tar 5 000 i fickan. Mm. Det är hennes, hennes MO så att säga-
0: hon är sett skrupelfri, men hon ja. har ju fått då på halsen, låter kanske hårt, men hon har ju fått ett litet barn, helt enkelt den här pojkvännen som är en MC-kille och som har mycket problem i, i livet. Mm. Han kan inte ta hand om den här, det här lilla barnet som var, han är sex år, mm. något, något sånt va? Så att hon får ju liksom ta, i sin, sina försök att göra karriär i Stockholm och jobba på en av de stora redaktionerna där så får, har hon ju hela tiden en... En ung och släppa ja. på också. Ja. Vilket ju är lite, lite försvårande omständighet. Så, så, och hon är ju på spåren, på samma spår som polisen i mm. den här storyn. För vi har en polis också. Han heter... Thomas Wolff. <laughs> Thomas Wolff. Han är inte heller helt eh, renhårig.
1: Nej, han har ju förflutet i viktmaktrörelsen eh, i Sverige. Vilket vi pratade om det, mm. att det fanns liksom väldigt många... Liksom, Nazister, alltså liksom, rakade huvuden, kängor, bombakkor på liksom, högstadierna runt om i Sverige. Det var liksom ganska mainstream att vara nazist på den här tiden. i
2: Ultimatouille var ju Typ Sveriges största band ja. de där åren. Liksom. Mm.
1: Eh, vi pratade ju till och med om att döpa boken till Ultimatouille. Eh, så blev det inte. Så blev det inte. Eh, men, eh, så att det kändes som att det var någonting man också var tvungen att göra upp med och liksom inte sopa under mattan. Att det var ganska mainstream med. Alltså unga människor som var nazister då Det fanns i stort sett varenda högstad i hela Sverige
2: Jag så att vi liksom inte duckade det För det hade varit lättare liksom, att han kanske en hade bröd där Men han var en schyssta Men ja. så var det ju inte Alla drog sig med i de här småstäderna Var man ju tvungen, jag kommer från en liten stad Så var det ju i Halstahammar Att man hängde med invandrargänget Men man hängde också med rasistgänget För annars så fick man ju någon liksom. Man kunde liksom inte välja sida Det var liksom
0: bara en ungdomskultur Eller subkultur bland andra Ja precis Okej okay.
1: mm. um... Ja, fast med liksom allvarlig ja, def ja. Ja, ja, definitivt.
0: Men jag bara tänkte på att det var inte, ja. man tog det ändå inte på så stort allvar. Sen växer ju det här... Ja, det vet vi ju, det är samtidigt som ny demokrati kommer in i exakt, riksdagen och det, är ju, det har ju liksom många nivåer det här. Men, ja. Ja. Nej, men så
1: han har sin bakgrund där. Liksom. men Sen har han väl hittat eh, en vettig fru eh, som har hjälpt honom att ta sig ur det här. och Han har blivit eh, ja, men poliskriminalare då och sen har han varit nere som frivillig i Bosnien då, i de här fredsbevarande styrkorna. Och sen... Han står tar väl sig sin början när han kommer hem då. Och det är liksom sommar 94 och de här morden börjar ske.
0: Och det är ju så förvirrande, för nu är vi också i Falun och ja. den här massaken vi pratade om inledningsvis. Och samtidigt som den sker så är, hittar de också en kvinna som är mördad. Men det tycks ju då inte höra till Mattias Flinks offer. Nej. Även om alla blir förvirrade såklart inledningsvis. Och, och sen började det dyka upp ett mönster av strypmördade kvinnor på olika håll i, i landet. Sverige, ja. Mm. Och vilka har varit där då samtidigt. Och då får ni upp ytterligare en karaktär som ja. spelar ganska stor roll i boken.
1: Mikael Bratt. ja.
0: Han skulle väl eh, på den tiden kanske bara kallas bad boy. Nu för tiden tror jag vi ja. säger rakt ut att han är ett svin. Oss, ja. <laughs> ja, ett oss.
2: Han hade ju inte funkat idag så att säga. Ja. För det här är liksom pre tiden långt innan den. Han är ett nedkok av alla de liksom manliga skådespelargenier som fick härja fritt. Gör vad de ville på den tiden. De var bara så sköna killar som var lite sviniga. Ja.
1: Exakt, och du, ja, du var ju du jobbade mycket med mitt Me och så. Och det här är ju alltså a, varenda story om honom, om eh, Mikael är sant Det är ju svenska skådespelare som har gjort de här sakerna så att det finns nog en del manliga svenska skådespelare som känner, kommer känna igen sig liksom, i ja, vad de har gjort. Och Det är saker som kvällstidningen inte har kunnat publicera liksom, för att, ja, av olika anledningar. Men ja, vi valde att ha med dem i boken.
0: Har ni öst utifrån era egna då, vad ni har vetat som kvällstidningsreporter, ja. eller har ni intervjuat folk i branschen? eller vad, ja, Hur på, har ni och kommit och. över ja. Ja.
2: Men vi vet, man har ju samlat på sig Alla de här man inte fick publicera Och då kunde det ibland kännas bizarrt Att här sitter jag och skriver någon skön artikel Om den här människan Den här väldigt kända personen Samtidigt vet vi de här tio grejerna den har gjort så vi har väl lite katalysator för det på något sätt i den här karaktären Men sen har vi också pratat, vi har pratat särskilt om när det gäller Vera Och hennes liksom roll som kvinnlig kvinnlig på 90-talet var inte jättekul värld att vara i, en väldigt mansdominerad värld Då har vi pratat med väldigt många kvinnliga journalister som var verksamma på den tiden
1: Och det är ju liksom sant, ja, men dels det här med de här gula kuverten som kallades gulisar ja. Men också om att det visades porrfilmer liksom på redaktionerna Det Är också sant? Ja ehm. Så vi är journalister så vi öser ju väldigt, väldigt mycket i verkligheten. Ja. Det enda som inte är sant i den här boken är liksom de här moden.
0: Har ni inte skruvat lite ändå?
1: Nej. nej,
2: faktiskt ingenting. Tyvärr.
1: Jag önskar att det vore så. Uh -huh. Det vore en bättre värld,
2: men nej.
0: Men jag tänker att det är kanske många historier som har hamnat i en och samma person.
2: Jo, lite eller? så är det Absolut. ju. Absolut. Men det är också många historier som inte har kommit med mm. som, som mm. de här få som vi är inspirerat av ändå har gjort. Så att ja, säga. verkligen.
0: Många små svin har blivit ett stort svin, kanske. I ja, Mikael. Brat. Ja. han. I alla fall, alla har liksom skit i ja, fickorna. Menar, det har har väl alla. Liksom. Ja, alla
1: människor mm. har väl det?
0: Mm.
3: Ja, det, det finns ju ingen gömma det, passa liksom. Ja, exakt.
1: Uh, Thomas kämpar ju hela tiden för att vara en bra person. Uh, det gör han ju verkligen. Uh, Vera gör ju också det. Hon försöker ju.
2: De har gjort samma resa, han har flytt ja. fast lite tidigare Hon har liksom precis tagit det steget Så han har väl kommit längre där ja. Men är inte framme än, långt ifrån
1: Jag tycker det är alltså, lite tråkigt ibland Med de här genomgoda karaktärerna För vi människor är inte så Vi flyr från saker hela tiden liksom.
0: men, äh, Har jag fattat rätt att ni delade upp Just karaktärerna mm. mellan er så att det är så ni har skrivit boken. För den är ju. Kapitlerna varvas, och just också att man följer de olika karaktärerna. Så berätta lite om hur själva skrivandet
2: har gått till. Vi har planerat boken tillsammans, varje kapitel suttit ihop då. Även liksom, med liksom alla karaktärer. Men sen har vi delat upp dem för man läser känna karaktären mycket bättre när man skriver bara det perspektivet. Exakt. Sen har man, du har någon gång skrivit något av minnen och jag har något av dinna ja. Men, men liksom 98 har man skrivit en karaktär. Sen ja. redigerar vi allting gemensamt såklart.
1: Men så, vi började med att. Alltså, först pratade vi om det här liksom, två, tre år då på Expressen. Mm. Alltså om själva står i. Och sen För ja, ett och ett halvt år sedan var det väl, så satt vi i ja, på olika barer och kaféer satt vi åtta, tio åtta. gånger kanske, sittningar och planerade storyn liksom kapitelvis. Och sen i somras, då mellan juni och mitten av juli, så skrev vi den.
0: Låt låter som en ganska komprimerad process. Inte, inte mycket just... utrymme för att gå och ha skrivkramp.
1: Nej, Nej äh... men det behör, slipper man ju om man vet hur storyn ska sluta.
2: Och om det två? det är så och otroligt två. lätt. Ja, ja.
1: Ja men verkligen, det är så stor skillnad att ha någon som är exakt lika engagerad som en själv i historien hjälper ju mm. alltså enormt mycket.
2: För stöter man på ett problem då, då är det löst liksom ett telefonsamtal senare. Ja. Man går inte och verkar fram någonting i liksom två dagar Nej. utan mm. det är bara så.
0: Så vem har skrivit vilka karaktärer här?
1: Eh, sk skulle du berätta det? Kan vi berätta? Nej, vi ja, jag har skrivit Thomas eh, och det mesta av Mikael
0: Polisen och eh, skådespelaren. Ah. Svinet. Ah. <laughs> som <jag kallar> honom. <laughs> och det var skrivet Vera då. Exakt. Ah. Exakt. Blir ni lite så här eh, protektionistiska mot er egen karaktär då? Att, inte ah, men alltså, vet du jag, jag har koll på Vera, uh. så det kommer inte nu. Och.
1: Nej. Nej, för vi skriver ju historien innan. kan Man ju säga. Skriver man, alltså, man, planerar ju historien innan vad som ska hända i varje kapitel, så då har man ju diskuterat igenom det då innan man börjar skriva sen. Och sen har vi jobbat på Expressen. Vi är vana vid att bli liksom...
2: Någon tar överens text, någon ändrar, någon kritiserar. Ja, alltså, det, ja
1: är... det är väldigt smärtfritt att jobba med Johannes då när man har liksom haft en Expressen-redaktör som har stått och skri <laughs> skrikit skriv snabbare, helst inte alls, över axeln <laughs> i 5-6 <fem, sex> år.
0: <laughs> så ni, stilmässigt så gick det ganska lätt att hitta samma ton. Är det er gemensamma bakgrund i kvällssynetvärden kanske? Det, så?
1: Jag tror det. Sen, har vi, sen tycker jag att det var så otroligt roligt att skriva i såna här boken. För jag har ju skrivit... Ja, men, om samma karaktär i fyra böcker innan och att hitta då nya, en, ja, två nya karaktärer som man verkligen fick fördjupa sig alltså det var en otrolig befrielse det var som att eh, allt var möjligt igen du skriver ju Thomas också väldigt, väldigt bra. Ja, men tack. Vad glad jag blir.
0: <laughs> När vi började dyka upp hela 90-talet där inledningsvis var det ju väldigt många händelser som inte finns med just i den här boken. Mm. Men jag anar ju, eftersom det här är på en serie, ska vi stanna kvar i 90-talet och hinna med en del av... Ja,
1: vi tar ju kommande, år för år helt ja. enkelt. Nästa bok utspelas ju då, börjar då nyårsnatten mellan 94 och 95. Så den utspelar sig på våren, ja. vintern, ja. våren 1995. Och sen kommer vi ja, tredje, 96, fjärde, 97.
0: Men eftersom ni då var så små när mm. det här hände, vad har ni hittat för? Ni måste ju hitta bra källor, det finns ju såklart en läggen att gå till, men jag tänker har ni haft några...
1: Ja, men vi har, ju har ni några med... kranar? Ja, ja, det är
2: vänner och läggen så att säga.
1: Ja, vänner och läggen, sen pratade vi mycket poliser för, mm. för att polismyndigheten såg helt annorlunda ut och som... Alltså det är en del i boken att polismyndigheten var så decentraliserad. Då. Och det är därför den här mördaren dessutom kan löpa så pass fritt. Och de säger att ja, skulle man vara en seriemördare då, då skulle man göra exakt så här. Liksom. Så att, ja, men väldigt mycket. Liksom, ja, men läst på mycket helt enkelt. Mm. Och pratat med människor. Och
2: läst mycket 90 helt ja.
1: enkelt. Ja.
0: Inga mobiltelefoner.
1: Ja, ja är... lite. Ja, det är no Det är, väl,
0: har någon, är sant, Men det handlar en hel del om att hitta en telefon <coughs> från vilken ja. man kan ringa. Alltså,
1: det var ju bara 10% av alla svenskar som hade en telefon i 94. Ja. Ja, vi... Vi... ja, det kollade vi upp.
0: Och sen, jäkla vad folk rökte.
1: Ja. ja. Det är så härligt att läsa om folk som röker. Det, alltså, det älskar man ju. Man behöver väl inte ens vara 18 för köpa sig.
2: Det var liksom en helt annan värld. Nej.
1: Det är också väldigt behagligt att kunna liksom... Använda sig av rent skrivtekniskt. Eh, det är ju en, rö alltså en rörelse det är ju alltid bra. Alltså rent skrivtekniskt är det också väldigt behagligt att kunna använda sig av.
0: Ja, precis. Det är, tacksamma tid. Många som skriver i har ju bekymret just med tekniken som plötsligt löser allting så lätt. Det går svårt att dra ut på spänningsmomentet. Och sen det här att alla ska hålla på med sina... Hälsogrejer ja. istället Ja det,
1: är ju, det gör ingen av våra nej. karaktär nej. Ingen, ingen ska ut och jogga för, Nej är det någon som joggar i hela boken är Någon som tar ett Nej. Nej Det är
0: oerhört säkert Är det,
1: alltså.
0: <laughs> <laughs> det fotbollspelarna då ja. ja det är de <laughs> Ett poddtips
2: från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsbak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är Jag
0: tänkte på det här. Du, du har ju varit ute i svängen som författare, Pascal. Du kokade ner det så intressant. Du skrev så här att man blir bemött och behandlad på ett nästan mytiskt sätt när man säger att man är författare. Det är en väldigt härlig tillvaro. Jämfört med livet som kvällstidningsjournalist
1: Ja men så är det alltså Det känner väl du än också om, om du sitter på en middag och säger att du jobbar på Expressen Då får du ju väldigt många frågor eh, Fast de är ju nyfikna och trevliga också Men de är också så här lite insinuanta Det finns många fördomar mot kvällstidning Det finns en
2: dömande i varje fråga men Det Men också ett stort intresse, det är dubbelt
1: ja, Men som författare är man bara så här: Gud vad härligt och vad roligt och det <laughs> var svårt att skriva en bok. Och... Nej men alla behandlar verkar med silkesvantar. Det måste väl du också känna. Ja, det är det är stor för och efter ja. att man skriver en bok. Aha.
0: För du har ju fortfarande en fot i varje, Johannes. Ja. Vilken hatt är det du brukar...
2: Som tur var jobbar jag på ett ett snällare kvinnomagasin nu. Så nu är det mer så här ingen är intresserad av att höra om det. Det är för trist.
0: Inte jag? Ja. Vilket kvinnomagasin är det? Svenskt
2: damtidning. Ja. Ah. Så det är liksom ingen Där som är vill intresserad. vill veta. Ja, men jag måste... inte riktigt. Det är mer så här oh, tycker ni om kungligheterna? Det är mer så. Börkspressen är liksom så här hårda, mycket frågor liksom om Hur kan du publicera ja. det här ja. Alla är liksom publicister och vill ha, ha åsikter vilket är kul men det kan också gå över en gräns på vissa liksom att man känner jag orkar inte. Det är inte jag som gör det här.
0: Men ja, det skulle kunna komma lite såna. Du har suttit på lite bra källor även. Nu har ni rivit av en skådespelare, filmstjärna person i den här boken. Kommande ja. böcker kanske vi kommer att höra lite. Kommer det vara lite kungligt?
2: Det är så ointressant, det är inte det.
0: Nej, det är inte ointressant. <laughs>
1: Ja, kanske. Vi får se. Ja. Um... Ni
0: lever ju på detta på Svenska Amtidning.
1: Ja, men precis. Så det men kan det, liksom, så liksom, det är liksom dramamässigt. Jag vet inte. Ja, Är det så bra? Jag tror inte det. Vi får se. Ja. Kanske lägga in någon. någon. Ja. För
0: vart, vart är vi på väg, som man brukar fråga med de här? Vad, vad vill ni med den här serien? Skymningsland heter
2: den. Ja, men vi vill ju fånga hela den här förändringen som börjar... Vi har inte bestämt när den slutar, men vi, mm. vi vet ju att börja 94 ja. där omkring. Slutet kanske vid millennieskiftet ja. vid vi World Trade Center, där någonstans föds den nya, den nya världen någonstans. Eh, så det är väl vår mål, vårt mål ändå att skriva oss igenom 90-talet? Ja, men det är det.
1: Det är det verkligen. Sen forum ville jag att vi ska skriva två böcker till nu, fick vi reda på mm. dagen. Eh, så vi är framme vid 97, vad ja. gäller böcker. Så vi ser se om de tycker resten är lika bra, om de vill fortsätta liksom.
0: Det kommer ju ta, och ta och reda ut livet för både Vera, kvässtidningsjournalisten, och för polisen Thomas. Det, är, det de, är trassligt nu. De har det trassligt och det slutar ju inte precis med några lösningar i den här första delen för dem på det personliga planet utan det finns en del att åtvända till där. Ja, verkligen. Då tillbaka lite kort till relationen. Att vara kompis med den man jobbar ihop med, det är ju något av ett risktagande.
2: Ja det är det ju det hade ju kunnat bli så att vi bara
1: blev arbetskamrater men jag tycker det är så kort tid vi skriver ändå. Ja exakt så pratar vi ju väldigt ofta, och, alltså, om, om den här ja. serien. Alltså fortsätter i sånt vi smsar varandra på kvällarna hela tiden med liksom, artiklar och, och idéer. Tredje boken ska utsprälla mycket på cirkus som vi pratar om just nu. <går> Cirkusmiljö. Ah, ja, ja, så Vi är ju där hela tiden, men det är också så här, vi är vänner i grunden. Det är det som är vår huvudsakliga relation. Sen tycker jag att vår vänskap har fördjupats ja. på grund av det här. Alltså, Verkligen. Det är så så svårt att vända mig om de här dagarna Ser Johannes bakom mig. Liksom. Och det är ju härligt, faktiskt. Än så länge. Vi får se hur känns ja, ja. det känns om två, tre böcker. Mm. Vi sitter här tillsammans då, eller om vi får göra det här på länk.
0: Jag vet inte om det är det här som är relationen och det resten som är vänsterprasslet eller hur ni ser på det. För ni har ju andra grejer på gång vid sidan om också. Du fortsätter ja. att skriva i enbart eget ja, namn. Ja, Vanessa Frank
1: där, ja. ja den kommer ju i september som vanligt. Liksom. För vi ska ju ge ut två böcker om året mm. nu. Är det väl tänkt ja. de närmaste åren liksom.
0: Hinner du skriva ytterligare saker vid sidan om ja, Pascal?
2: ska jag kommer min första hösten 23. Då min första egna. Så att, men det blir kämpigt med jobb. Jag får, nog, jag får nog börja fundera på hur jag ska prioritera det där.
0: Ja, och var det någonstans också... Det fanns två bebisar här i, i bilden Som har fötts mitt i allt detta ja. jag
2: försöker få fram sådana som dåliga fäder här ja, verkligen. <laughs> Någonstans där Någonstans. Ja, Vet ni vad det
1: är? <laughs> ja, men vi fick ju barn med tre dagars mellanrum i, i april Så Benjamin, min son, Pascal Jag som pratar, förlorade då 15 april
2: och tionde för
1: din och min ja. sån. Ja, fem dagar. Ja.
0: Så de ska in i också i den här ekvationen.
1: Ja, det de är som de. är så härligt med författare fatta man kan ju liksom till, man delar upp sin egen tid så jag slutar skriva vid tolv varje dag. Sen kan jag ju vara med Benen min och Alinea min flickvän då liksom. Johannes sin sämre pappa då. han jobbar ju också. <laughs>
2: Precis, du går till upp tiden jobbet. på skall. Det
1: är, nästan alla
2: går upp tiden på skall. Det är ingen bagare väckning på dig.
1: <laughs> Nej, sju går jag upp nu. Sju, ja, ja, fem 5 för mig. Är det fem och jäkla. Ja. Åh, jäklar, ja. Mm.
0: Ja, Nilgri, det kommer bli mer böcker. Jag hör ju det med det här tempot. nu har vi snart kommit till lunchtid när ni inte längre har tid med sånt här utan ska börja en mer amat. Tusen tack för att ni kom hit till samtal om böcker till minne av en mördare heter första delen i den här serien som har fått serienamnet Skymningsland.
1: Ja, tack för att vi kom hit. Tack så hemskt. Pascal
0: Engman och Johannes Helaker. Johanna Stenius är här. Hej. Hallå, hej. Boktipsare hos oss här i Samtal om böcker- men också på Selma Stories. Yes, det där du är redaktör. Och vet att ni där, du och Mattias som jobbar där- och du och jag, vi har också pratat mycket om det. det vad är man egentligen sugen på att läsa nu? Ett krig har brutit ut i Europa och i vårt närområde. Och kan vi liksom hitta någonting här som skulle hjälpa människor- att hantera tankar och funderingar som man har just nu- och det är så lite sådana tips du har ja, med precis. dig nu.
3: Jo, men jag har väl tänkt så här att eh, som du säger så resonerar vi ju jättemycket just nu på redaktionen, hur vi ska hantera den här situationen. För man vill liksom hjälpa och bidra på alla sätt man kan. Samtidigt som man vill ha respekt för de som har det svårare än, än vad vi har det just nu. Och med det så har vi ju gjort lite olika saker redan på Selma Stories. Vi har boktips på vår sajt om med böcker som utspelar sig i ett vardagligt Ukraina till exempel. Det vet man inte jättemycket om. Nej, precis. Det är ett land som vi inte vet så mycket om och som bara har haft demokrati i lite mer än 30 år. Det är ganska nytt och det finns väldigt väldigt intressant kultur helt enkelt. Och vi har ju också, Sverige har ju mycket gemensamt med Ukraina eh, som vi inte tänker så mycket på heller. Sen så tror jag att vi alla har behov av att prata hemma om det som sker och många av oss som har barn behöver ju hitta sätt att möta alla de frågor som kommer och där har vi ju också gjort i ordning boktips på sajten eh, böcker som hjälper oss att prata om med barnen om, om krig och flykt och konflikter och så. Men sen har vi också sett, det finns ju också den, det behovet som många har, det beror lite på hur man är men av att förstå hur har den här situationen uppstått, varför blev det som det blev och vad, vad har hänt i Ryssland som har gjort att, de har, att det har blivit så här nu och man vill förstå Putins agerande, man vill förstå vad Ryssland är för sorts land och det behovet finns också hos många så vi försöker väl möta alla och jag, till idag har jag tagit med mig tips i alla de kategorierna kan man säga. Mm.
0: Vad lyxigt för oss att du har gjort den här researchen. Ja,
3: <laughs> jag, ska, jag hoppas ni får någon hjälp av det men jag tänkte jag skulle börja med det som kanske jag själv helst tar till i den här typen av situation. Jag har ju själv barn hemma i olika åldrar- och jag tycker ofta att det är väldigt bra och vägledande- också för mig själv att prata med barnen om det som sker- för man får en anledning att konkretisera och förklara- och inte överdramatisera. Det finns en bok som har kommit precis nu- som är en del i den här serien, så funkar Det, det finns ju många så funkade böcker. Det finns en bok nu som heter Så funkar krig och konflikter, som är skriven av Nicky Walker. Det är en bearbetning av en bok av Nicky Walker och illustration av Jenny Jordal. Man skulle säga att den ger en grundläggande kunskap om bland annat rasism, om resursfördelning, om auktoritära ledare och kanske väldigt viktigt just nu, falsk information, hur man identifierar det, hur man hanterar det. Man berättar både om motsättningar i den här boken, om motsättningar mellan länder och politiska konflikter men också om konflikter i till exempel klassrummen i familjen för att konkretisera. Det finns ju många likheter. Viktiga diskussioner om hur, som man kan väcka om hur man själv reagerar vid kränkning och förtryck. Det är väldigt viktigt för alla, tror jag inte bara för barn. Det är en bok för barn, men jag tror att varenda vuxen skulle ha värde av att konkretisera sina tankar på det här sättet just nu som växer i den här boken. Jag tycker det låter som en bok för Putin och alla andra Jag håller med. med. Jag håller med. Och dessutom så har Martin Chibbi, finns ett reportage av honom där där man får möta unga människor från konfliktszoner runt om i världen, som är väldigt intressant. Så funkar krig och konflikter
0: är den pedagogiska titeln. Den.
3: Ja, men då går jag vidare då och tänker gå till det lite mer vuxna perspektivet och kanske av att försöka förstå just den konflikt som drabbar Europa just nu nämligen Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Jag har sett på ljudbokstoppslistorna att en, en bok som har något år på nacken har klättrar väldigt mycket där just nu och det är en bok som heter Putins krets av Catherine Belton och översatt av Manne Svensson. Den här boken har kallats för den bästa boken för att förstå putinismen. Den berättar om Vladimir Putins väg från KGB-man till det här enväldet som han faktiskt har idag. Och Catherine Belton har ett väldigt unikt källmaterial och försöker nå in till liksom kärnan av Putins innersta krets och visar hur hans maktmetoder ser ut och hur de också, också är intressant om hur de har exporterats till andra länder. Väldigt läsvärt i allmänhet också om dagens Ryssland för att det är ju ett land som inte är så lätt att få inblick i. Ännu mindre nu. Så det var mitt andra tips och den finns ju väldigt tillgängligt inläst då också om man vill lyssna på den. Och sen ska jag också nämna att den släpps som storpocket nu i mars. Så då kan man om oh man hellre läser en fysisk mm. bok. Putins krets. Ja, och sen tänkte jag ändå bryta av med lite skönlitteratur. Och då tänkte jag lyfta Ukraina som land. Att det är ju, jag känner nog själv att det är spännande att veta mer om Ukraina. Det är ju ett land som faktiskt inte har varit så känt för oss. Kanske för att det är ett ganska... Nytt självständigt land ändå. Jag tänkte lyfta två romaner som, som är skrivna av ukrainska författare och som just handlar om vad som hände i Ukraina efter kommunismens fall. Och den ena boken heter De Pechmod och är skriven av Serhiy Sadan, översatt av Nils Håkansson. Eh, Serhiy Sadan är en av Ukrainas mest eh, tongivande författare och omdebatterade ska man väl också säga. Och den här boken har ju varit en jättestor bästsäljare i Ukraina.
0: Förlåt, titeln var så alltså Depeche Mode precis som Syntbandet. Som
3: Syntbandet, mm. Depeche Mode. Mm. Och det finns en förklaring till det också i handlingen i boken om hur, hur de presenterar Depeche Mode i Ukraina. Den handlar i alla fall om tillståndet i Ukraina efter Sovjetunionens sammanbrott. Det, det utspelar sig i Charkiv, en ort som vi har hört namnet på i nyhetsflödet senaste tiden, 1993. Och tre stycken unga killars odyssé genom staden. Den är ganska dramatisk och också en svart komedi. Och visar också en tid som var grunden för mycket av det som är det samtida Ukraina. Ett år där allting var i rörelse där precis efter att man hade fått sin självständighet. Mycket kriminalitet och korruption, okänd framtid, kan man väl också sammanfatta det för de här killarna. Och som en kontrast till det så tänkte jag också lyfta en annan bok som lyfter hur det är att vara ung kvinna under precis samma period. Och det är en bok som heter Fältstudier i ukrainskt sex av Oksana
0: Sab. Henne blev jag så nyfiken på, hon har varit ute och skrivit, eh, Dagens Nyheter har jag i alla fall översatt, jag vet om hon har skrivit specifikt för den, men översatt texter som hon har skrivit nu i samband med kriget. Ah, hon verkar vara en kvinna med huvudet på
3: skraft. Verkligen, och den här boken handlar ju också om hennes henne själv kan man säga. Den handlar om en ung kvinna, en ung ensamstående kvinna, efter kommunismens fall, och jag måste bara säga först att boken är översatt av Irina eh, Voltanska och Mikael Nydal. Så vet vi det. E, fältstudier i Ukrains sex. Och... Otroligt bra titel. Huvudpersonen som som sagt ligger mycket nära henne själv är eh, en litteraturhistorisk, litteraturhistoriker- med ukrainsk litteratur som specialitet som gästföreläsare vid amerikanska universitet. Ingen vet något om Ukraina eller Ukrainas litteratur och tiden är som sagt åren efter kommunismens fall och idén för boken är liksom enkel att de ukrainska männen behandlar sina kvinnor på samma sätt som omvärlden har behandlat Ukraina. Det är liksom hennes grundläggande idé och hon väver samman det personligt och politiskt på ett sätt som, som för tankarna till väldigt klassisk feministisk kvinnolitteratur från 70-talet och den här har också varit en jätte det är stor skandalsuccé och bästsäljare i Ukraina. Mm.
0: Och de här böckerna som du nämnde nu, de här från ukrainska författare, de har ju då några år på nacken ja. och de är lite svåra att få tag på ja. nu. Bibliotek och eh, andrahandsmarknad och så och finns det. e-bok finns de också.
3: Som. Så ja. det är ju ändå det är kanske en lätt sätt att tillgå dem. Ja, precis. Och, som sagt, de finns listade på våran sajt. Där vi kan bara söka på Ukraina på Svemanstories.se så det finns böckerna listade där och också några andra böcker som inte är skrivna av ukrainska författare men som ändå handlar om moderna Ukraina. Det finns mm. mycket att hämta där.
0: Stort tack Johanna Stenius, vilka jätteintressanta tips. Hörrni, tack för idag. Nästa gång vi hörs här i samtal om böcker, då har jag med mig Carolina Setteval. Hon debuterade ju för några år sedan med den självbiografiska Låt oss hoppas på det bästa. Nu är det en roman hon kommer med, Allt blir bra, heter den. Och presenteras som en svidande vidräkning av äktenskapet och könsrollernas begränsningar. Så här finns att prata om när Carolina Setteval gäster mig nästa vecka. Det avsnittet finns ute på fredag, gratis gratisappen Podplay och på lördag på alla andra ställen i sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Talrot, hej då
1: du har lyssnat på samtal om böcker, en podd från Selma Stories